0: Este es el espacio semanal de Astronomía en la Ser Otra manera de mirar el cielo estrellado Con Javier Ares. Muy buenos días a todos y a todos los radio oyentes. Eh, Muchas gracias por la atención en esta nueva contribución uh, En la, el programa Hoy por Hoy de la SER Con esta sección de Astronomía desde la mano de Polaris Menorca Soy Javier Ares. Y hoy, a, dando continuidad un poquito a, a estas pequeñas secciones en las que intentamos contribuir a la divulgación de la ciencia astronómica, intentamos siempre mostrar el cielo de la semana que viene para crear un poquito de, de, de afición y de guiar un poquito a los astrónomos, sobre todo recién llegados. Y siempre nos gusta empezar la sección... Eh, introduciendo algún concepto nuevo y desarrollándolo un poquito no veníamos hablando en esta semana pasada del tema de la necesidad de la oscuridad, del derecho que tenemos a las estrellas y al patrimonio celeste no solo lo reivindican o lo ven necesario los astrónomos y los ecologistas, sino también eh, los místicos y los artistas, eh, que necesitan inspirarse en, en la belleza de, de lo, lo trascendente, ¿no? de aquello que a veces está más allá de lo racional y allá donde se ubica el mundo de, de las musas inspiradoras. ¿no? Al respecto de, de, de esa afectación que tiene eh, eh, la falta de, de, de oscuridad o el exceso de luz por la noche sobre los ritmos y, eh, propios del cuerpo humano ¿no? como mamíferos que somos y los daños que tiene a la salud versábamos eh, la semana pasada pero hay otro tipo de, también de afectación ¿no? en un nivel eh, del bolsillo, en un nivel económico eh, se desperdician eh, cada día millones de euros eh, por iluminar eh, nada o más bien la nada porque muchas de las luminarias y muchos de los focos están dirigidos hacia arriba, hacia el cielo. ¿no? Ello no solo tiene una afectación sobre, sobre los que nos gusta observar el cielo y, evidentemente, necesitamos la oscuridad, sino que también, eh, evidentemente, pues es, un, es un disparate, es un desplifarro para los tiempos que corren ¿no? en estos momentos en los que la coyuntura actual nos hace muy, muy necesario ser muy efectivos, muy eficientes ¿no? con un alumbrado sostenible ¿no? y tener catálogos de buenas prácticas para, para los ayuntamientos para las grandes infraestructuras como son aeropuertos, puertos y demás ¿no? y tenemos eh, ejemplos muy brillantes en, en, en nuestra sociedad ¿no? como son de ciudades o pueblos pioneros como es Oleiros en La Coruña o como es el proyecto sobre todo en Barcelona de, de la ciudad de Rubí que se llama Rubí Brilla ¿no? que hacen eco de, de una contaminación que pocos, que pocos hablan, ¿no? que es esta, esta contaminación lumínica, pero que les quiero recordar que, que hay mucho petróleo detrás, realmente para, para iluminar, para crear energía eh, y, y dar luz, pues necesitamos que, que las centrales y, y demás pues estén operando y consumiendo, por lo tanto, elevadas tasas de petróleo, que tiene un grandísimo impacto en el ecosistema, hablaremos de ello, y también, evidentemente, como estamos recalcando ahora en el bolsillo. También tiene una afectación en la, sobre el tema de, de la seguridad, ¿no? En Canarias, eh, visitas que, que, que tuve la oportunidad de hacer allí para ver su proceso y sus adelantos, ¿no?, que nos llevan, nos llevan un tiempo por delante. Al principio la sociedad no aceptaba de manera eh, fácil el cambio de la luz eh, blanca, azulada al cambio de la luz eh, ámbar, ¿no? y la bajada de intensidad correspondiente y, y básicamente porque pues porque choca poco a poco, ¿no? el, el, el no ver eh, claramente los colores a la noche, ¿no? pero ello nos hace mucho más seguros, ¿no? los ladrones eh, no ven bien eh, y básicamente nosotros con la luz fuerte ámbar, eh, digo, perdón, azul, pues no vemos también lo que se esconde en las, las sombras, ¿no? Y por lo tanto, eh, es, muy, eh, es muy importante también para un tema de seguridad, tanto vial eh, como ciudadana, ¿no? En la que mejora, insisto, el irnos al espectro de, de, del ámbar, ¿no? Eh, me gustaría dar un dato de una página web muy interesante de, de consultar. No, no contiene datos, contiene imágenes y contiene... Imágenes que uno puede escalar a un, a un ámbito muy local o un ámbito totalmente global en el que se llama Light Pollution Map. ¿eh? Eh, lo pueden encontrar muy fácilmente en Internet y pueden ver cómo uh, se muestra mmm, pues el mapa de, de contaminación de, de cada zona del mundo ¿no? a unos niveles muy detallados. Pero si uno pone el macro, eh, ve que estamos en una de las quizás tres zonas más contaminadas del mundo, ¿no? más allá de la costa este eh, norteamericana eh, la costa este también de, de China y eh, todo lo que es Europa y sobre todo Centro-Europa. ¿no? La, la parte eh, más contaminada quizás del mundo es la parte de, del Benelux, ¿no? entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania. En ciertos sitios de, de Francia es mm, Reino Unido también, ¿no? prácticamente hay un corredor entre Manchester y, y, y Londres, ¿no? que verán ahí muy claramente, que contrasta muchísimo con los mejores cielos del mundo que evidentemente posee sobre todo el continente africano, gran parte de la, de la Amazonía el norte de, 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 de Canadá y de, y de Alaska, y evidentemente partes de Australia e incluso de China, ¿no? el desierto del Gobi, el desierto de Taklamakan y partes de Mongolia, realmente es, es, es increíble la, la calidad del cielo que hay allí, no por, por ausencia de contaminación lumínica. Insisto que es un mapa muy curioso a, a visitar para tomar conciencia visual del impacto que tenemos ahora mismo en nuestro planeta. ¿no? Los astronautas y cosmonautas lo saben muy bien, el ser humano es un mamífero eh, muy particular, ¿no?, por el hecho de que eh, podemos vivir de día, podemos vivir de noche, ¿no?, podemos procrear en cualquier época del año, pero tenemos que ser muy conscientes del impacto y de la huella que estamos eh, dejando en nuestro, en nuestro planeta, y este, este mapa interactivo eh, les, les puede mostrar muy bien dónde se contextualiza Menorca en concreto y las Baleares, que dentro del contexto europeo, evidentemente, somos de los grandes, grandes beneficiados, ¿no?, Dicho esto, entramos un poquito en lo que podremos ver en el cielo de, de esta semana ¿no? Que me gusta mucho comenzar pues, por la fase en la que está la Luna ¿no? Esa fase creciente en la que la Luna ya la podemos ver eh, según se, se va a dormir nuestro astro rey, el sol, ya es visible la Luna en esa, en esa fase creciente. En estos días, además, en concreto, hoy y mañana sobre todo, están una, en una conjunción muy bonita, sobre todo para, para aquellos que se dedican a la astrofotografía con Júpiter y con Saturno. ¿no? Yo creo que se puede sacar unas muy lindas fotos eh, en estos en estos días. Eh, también recordar eh, que seguimos con, con fenómenos extraordinarios en el cielo como son la lluvia de meteoros, la lluvia de estrellas que llamamos de las leónidas, eh, que mmm, tienen el radiante que parecen salir de, de la constelación de, de allí, del León. Eh, se ven un poco tarde, pero ya sabemos, un día hablaremos de que esto viene de, de los restos de los cometas o de asteroides, que al igual que los planetas, pues también orbitan alrededor del Sol, lo hacen en órbitas más grandes, normalmente excéntricas, y en su corrido, sobre todo cuando se acercan al sol, van desintegrándose y van dejando restos detrás de sí y con algunos de nosotros pues tenemos puntos de cruce en nuestra órbita terrestre alrededor del sistema solar y es ahí donde se produce por fricción con nuestra atmósfera esa llamada lluvia de, de estrellas que no son estrellas, ¿eh? esa lluvia de meteoros, que en este caso son las llamadas leónidas, ¿no? La, mmm, le dedicaremos un capítulo muy especial a la que ocurre a mitad de diciembre, allá por el 13-14 de diciembre, que son eh, las más bonitas del año, yo creo para mí, eh, que son las, las gemínidas que salen de allí de, 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 de Géminis, ¿no? De Castor y Polus, básicamente, ¿no? Eh, en la luna no nos va a afectar tenemos eh, muy buena muy, bueno, nos va a afectar muy poquito pero yo siempre recordar que lo mejor es verlas a simple vista con, mucha, con mucho campo visual ¿no? alrededor ¿no? Y, y básicamente recordar que el cielo de invierno ya está aquí, ya se está acercando, nosotros en las observaciones semanales que hacemos aquí en la sede de Polaris en la BAI, los domingos pues básicamente ya estamos viviendo los cielos de invierno de, de manera espectacular, ¿no? el domingo Pudimos disfrutar de ya prácticamente de, de unas pléyadas que están muy, muy elevadas ya en el cenit, a poco que, que se enciende la noche. Eso sí, se va despidiendo el cielo de verano, Vega, en la constelación de Lira, el famoso triángulo de verano con Deneb y Altair, también cada vez está más eh, escondido hacia el oeste-noroeste y por lo tanto es una última oportunidad para escuchar, este, eh, para perdón, visualizar estas últimas constelaciones tan bonitas de, de, del verano como son uh, las, las famosas eh, Triángulo de, de Verano ¿no? así que, pues bueno, mucha atención seguimos con las pléyades en ese objeto M45 Messier que va ganando altura eh, en Auriga que sale del Bollero ¿no? que, que es una de las estrellas eh, también más bonitas que más tranquila y bueno, sin más, eh, no se olviden de, de mirar al cielo y espero que, que sigan disfrutando de esta linda afición como es la astronomía. Muchas gracias.